2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tạm tác. Đài Loan dự kiến tuần sau sẽ thoát khỏi khu vực lỡ mồm long móng, hy vọng có thể khôi phục xuất khẩu thịt heo tươi sống Trần Thầy Trung và Lâm Gia Long ủng hộ chương trình kích thích du lịch nội địa. Số người bị buộc nghỉ không lương đạt trên 28.000 người, lập con số cao nhất trong 10 năm qua. Ca sĩ Bianche nói về vấn đề phân biệt chủng tộc và giới tính. Lời nói dành cho sinh viên tốt nghiệp của cô gây xúc đồng mạnh Báo cáo về kết quả phòng chống dịch bệnh Trần thời Trung cho hay Đài Loan vượt xa nhiều quốc gia Khai mạc trường lãm ảnh à núi đồi xinh đẹp hello lộ năm du lịch miền núi năm 2020 Hãy năm du lịch miền núi năm 2020 Năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lỡ mồm long móng. Sau 23 năm phòng chống dịch bệnh, ngày 8 tháng 6, Tổ chức Thú y Thế giới dự kiến tuần sau sẽ thông báo Đài Loan được liệt kê vào khu vực không có dịch, không tiêm vaccine. Thì theo tươi sống của Đài Loan có khả năng được khôi phục xuất khẩu vào nửa cuối năm nay. Ủy ban nông nghiệp cho hay Đài Loan, bao gồm Đài Loan, Bành Hồ và Mạ Tổ đã thành công trong việc dần tiêm vaccine dịch lỡ mồm long móng. Thông qua sự chấp duyệt của Tổ chức Thú y Thế giới, Tổ chức Thú y Thế giới đang làm các thủ tục liên quan, dự kiến sẽ thông báo vào tuần tới Đài Loan sẽ cùng với Nhật Bản trở thành hai nước của châu Á thuộc khu vực không có dịch, không tiêm vaccine. Hiện tại chỉ có sản phẩm chế biến như thịt heo nâu chín, thịt heo khô vân vân của Đài Loan được xuất khẩu sang một số quốc gia. Ủy ban nông nghiệp ước tính nửa năm sau có khả năng được khôi phục xuất khẩu thịt heo tươi sống, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cách Trọng đã tuyên bố từ sớm, Singapore sẽ là thị trường xuất khẩu đầu tiên. Tháng 7 sẽ có cơ hội xuất khẩu sang Singapore. Năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lở mồm long móng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, ảnh hưởng đến quy mô của ngành chăn nuôi heo và làm thiệt hại giá trị xuất khẩu 60 tỷ Đài tệ. Vào thời điểm đó, số lượng chăn nuôi heo có 10,69 triệu 8.366 con, bị giết hết 4 triệu con và bắt đầu tiêm vắc Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nông nghiệp tiến hành chương trình dừng tiêm vắc dịch lỡ mồm long móng đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, trong một năm không có xảy ra trường hợp dịch bệnh. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nông nghiệp tuyên bố đã giành được tư cách trình đơn lên Tổ chức thú y Thế giới đăng ký trở thành khu vực không có dịch, không tiêm vắc nửa năm sau sẽ trình báo cáo. Cục trưởng Cục Kiểm Dịch Đồng Thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp bà Đỗ Văn Trân là đại diện thường trực của Tổ chức Thú y Thế giới của Trung Hoa Dân Quốc. Bà Đỗ Văn Trân cho hay, ngày 13 tháng 5, bà đã nhận được thông báo của Ủy ban Khoa học thuộc Tổ chức Thú y Thế giới. Báo cáo đề xuất của Ủy ban Nông nghiệp đã được phê chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn khu vực không có dịch lỡ mồm long móng của Tổ chức Thú y Thế giới. Tiếp sau đó là ý kiến của các nước thành viên, đời tất cả các trình từ thủ tục hoàn tất. Dự kiến đầu tháng 6 sẽ chính thức trả lời Đài Loan. Đến lúc ấy, Đài Loan sẽ được đổi thành khu vực không có dịch lỡ mồm long móng. Cục du lịch công bố chương trình trợ cấp yên tâm du lịch trong nước sẽ được thực thi kể từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 10. Không phân biệt ngày thường và ngày nghỉ, du lịch tự do hay du lịch theo đoàn đều được hưởng ưu đại. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương Trần Thời Trung và Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long đều đến dự họp báo công bố chương trình kích thích du lịch nội địa để ủng hộ, đồng thời kêu gọi mọi người vừa vui chơi vừa phòng dịch để cho Đài Loan từ một cường quốc phòng chống dịch bình trở thành một cường quốc du lịch. Ngày 7 tháng 6, sau khi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương tuyên bố dựa bỏ lệnh phong tỏa trong nước, ngày 8 tháng 6, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông chính thức đẩy mạnh chương trình trợ cấp yên tâm du lịch trong nước khích lệ người dân Đài Loan thực hiện chuyến du lịch trong nước kể từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10, dự kiến sẽ dùng khoảng ngân sách 3,9 tỷ Đài tệ cho chương trình này, hy vọng có thể thúc đẩy 6,38 triệu lượt người đi du lịch, tạo ra lợi ích du lịch trực tiếp và gián tiếp với khoảng 23,5 tỷ đầy tệ. Ông Trần Thầy Trung cho hay, sau này Đài Loan sẽ hướng đến vừa vui chơi vừa phòng dịch, tức là mọi người có thể vui chơi thoải mái. Nhưng đừng quên đem theo khẩu trang. Chỉ cần làm tốt việc này thì có thể thỏa sức vui chơi trong nước, không cần phải lo lắng. Ông Lâm Giai Long cũng trong mong chương trình An tâm Du lịch có thể khiến cho mọi người vui chơi một cách thoải mái, lại có thể khôi phục niềm tin, đồng thời cũng đem đến cơ hội mới cho thị trường du lịch. Ông nhấn mạnh Bộ Giao thông đã có ngân sách, có mục tiêu và cũng có cách làm cụ thể đối với chương trình kích thích du lịch nội địa. Ông hy vọng có thể nhân cơ hội này để cho Đài Loan từ một cường quốc phòng dịch trở thành cường quốc du lịch. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay tuyến bay giữa hai bờ eo biển Đài Loan chỉ có bốn sân bay quốc tế chuyên trở hành khách, bao gồm Thượng Hải, Hạ Môn, Bắc Kinh và Thành Đô. Ngày 8 tháng 6, Bộ Giao thông cho biết sẽ nghiên cứu việc mở cửa cho sáu sân bay của Trung Quốc, vận chuyển hàng hóa, bao gồm thăm quyến. Ngày 8 tháng 6, Bộ Lao động công bố số liệu thống kê nghị không lương mới nhất. Tổng cộng có 1.263 doanh nghiệp thực thi chế độ nghị không lương. Tổng cộng có 28.345 người, so với kỳ trước thì ít hơn 67 công ty. Nhưng số người buộc nghị không lương tăng 2.022 người, lập con số cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Theo dữ liệu cho biết, ngành công nghiệp hóa chức chiếm 2.916 người, Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho số lượng người nghỉ không lương tăng cao. Doanh nghiệp này là nhà máy sản xuất sản phẩm cao su nằm ở huyện Trương Hóa, cũng khiến cho huyện Trương Hóa xếp thứ ba trong các huyện thị có số lượng người buộc nghỉ không lương cao nhất. Nhưng ngành ăn uống và khách sạn là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 thì lại giảm 23 công ty. Số lượng người buộc nghỉ không lương cũng giảm 645 người. Phó Vụ trưởng Vụ Phân tích Điều kiện Lao động thuộc Bộ Lao động Huỳnh Duy Sâm cho hay, có lẽ là do tình hình dịch bệnh thuyên giảm, có một số quy định được nới lỏng, bao gồm sự hoạt động của ngành du lịch trong nước, du lịch trước khi tốt nghiệp v.v. lần lượt thực thi, cho nên số lượng doanh nghiệp và số người nghỉ không lương giảm bớt. Ngày 7 tháng 6, Beyonce, ca sĩ nổi tiếng của Mỹ, thông qua Internet, phát biểu một đoạn diện thuyết khích lệ lòng người dành cho sinh viên sắp sửa tốt nghiệp không những nhắc đến phong trào, sinh mình của người da đen cũng đăng giá, mà còn khẳng định những người đã can đảm tạo nên sự thay đổi. Hàng thông tấn AFP đưa tin, YouTube tổ chức buổi lệ tốt nghiệp ảo trên toàn cầu mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia, trong đó có ca sĩ Beyoncé. Ca sĩ Beyoncé cho hay, trong lúc thế giới đang lâm vào khủng hoảng, tình hình dịch bệnh và phân biệt chủng tộc đang lan rộng, khi thế giới đều bày tỏ sự tức giận trước sự việc người Mỹ gốc châu Phi không có vũ khí bên người đã bị giết chết một cách không thương tiếc các bạn đã cùng nhau xuân phố biểu tình các bạn đã làm được chúng tôi tự hào về các bạn Cô cho Hay, cảm ơn các bạn đã cùng lên tiếng để cho cả thế giới biết được sinh mình của người da đen cũng đăng giá sự thay đổi thực sự là được bắt đầu từ các bạn bắt đầu từ các học sinh cấp 3 và sinh viên tốt nghiệp mà hôm nay chúng ta đang chúc mừng Đài Loan liên tục 8 tuần liền không có ca nhiễm trong nước. Ngày 7 tháng 6, người đứng đầu Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình Trung ương ông Trần Thầy Trung chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong nước, đồng thời công bố bản báo cáo giữa học kỳ về hiệu quả phòng dịch của Đài Loan. So với biện pháp kiểm soát chặt chẽ của các nước, Đài Loan đa phần là dùng biện pháp mềm, hướng dẫn để phòng dịch, nhưng kết quả lại vượt trội rất nhiều quốc gia. Bản báo cáo về kết quả phòng dịch của Đài Loan được ông Trần Thầy Trung công bố vào ngày 7 tháng 6, cho biết, tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 443 ca nhiễm COVID-19, xếp hạng 104 trong 187 quốc gia, ít hơn rất nhiều so với ba nước có số ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới, bao gồm Mỹ trên 1,95 triệu người, Brazil có hơn 640.000 người và Nga trên 450.000 người. So sánh về tình hình dịch bệnh và chỉ số phong tỏa, Tuy có rất nhiều quốc gia đều đưa ra nhiều quy định bắt buộc, bao gồm kiểm soát biên giới, ra khỏi nhà, hội họp và kinh doanh, nhưng các nước ở khu vực Âu Mỹ như Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Pháp và Ý, vân v Cho dù kiểm soát rất nghiêm ngạc nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh ở Singapore có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây. Chỉ có Việt Nam vì kiểm soát chặt chẽ cho nên có sự khống chế dịch bệnh tốt hơn Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung cho hay, Nhìn chung, Việt Nam làm tốt hơn Đài Loan, tổng số ca nhiễm ít hơn chúng ta. Nhưng chính phủ Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát rất là nghiêm ngạc mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Còn Đài Loan, người dân của chúng ta rất là hợp tác. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng chúng ta luôn minh bạch trong thông tin về COVID-19, cũng có ảnh hưởng nhất định. Ông Trần Thời Trung còn cho hay, Đài Loan ngoài kiểm soát biên giới nghiêm ngặt ra, không có nhiều quy định bắt buộc, vấn đề tụ tập cũng chỉ đặt ra nguyên tắc khứng dẫn. Điều đáng chú ý là tuy tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc cũng rất gây go, nhưng kiểm soát biên giới rất lồng lẻo. Ngoài ra, Macau tuy có số ca nhiễm ít hơn Đài Loan, nhưng dân số Macau không nhiều, vì vậy mật độ của trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh vẫn cao hơn Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung nhấn mạnh, toàn thế giới đã có trên 6,87 triệu ca nhiễm COVID-19, số người tử vong cũng vượt 400.000 người. Trong gần một tuần nay, Trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil, Mỹ, Ấn Độ và Nga vẫn rất cao. Ông kêu gọi người dân Đài Loan, sau khi dự bỏ phong tỏa trong nước, vẫn phải thực hiện nếp sống mới an toàn với dịch, như vậy mới có thể mở cửa biên giới. Chủ đề du lịch năm nay của chính phủ Đài Loan là năm du lịch miền núi. Vừa qua, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông đã tổ chức buổi họp báo tuyên bố cuộc trường làm ảnh về núi đồi, sẽ được diễn ra tại quảng trường Kieu Square nằm bên cạnh ga xe lửa Đài Bắc, kể từ ngày 3 tháng 6 cho tới ngày 28 tháng 6, hy vọng thông qua 32 tác phẩm đoạt giải, mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp của núi đồi Đài Loan, sau đó thực hiện một chuyến du lịch vùng núi đồi. Tuy nửa đầu năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng cục du lịch vẫn tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho năm du lịch miền núi năm 2020 thu thập được 443 bức ảnh núi đồi xinh đẹp của Đài Loan và chọn ra 32 tấm để tổ chức cuộc truyền lãm ảnh núi đồi Đài Loan năm 2020. Ngày 6 tháng 3, Cục Du lịch để tổ chức cuộc họp báo khai mạc truyền lãm ảnh. Trong buổi họp báo, phát ngôn viên của Cục Du lịch Chu Gấu Obia cho biết Đài Loan tổng cộng có hơn 7.000 ngọn núi, trong đó có 268 ngọn núi có độ cao trên 3.000 mét. Vận động viên bây lội nổi tiếng của Đài Loan Lý Chim Oanh cũng đến dự họp báo chia sẻ cảm xúc của mình lúc chinh phục núi Ngọc Sơn. Lý Chương Anh cho hay, Tôi nghĩ là cái quá trình cố gắng trong lúc leo núi chính là điều đẹp nhất. Nhóm chúng tôi không ai rời bỏ ai. Cùng nhau xuất phát, cùng nhau đến đích. Vì vậy, chúng tôi đã thành công chinh phục đỉnh núi và sau đó là cùng tận hưởng những kỷ niệm đẹp. Thứ trưởng Bộ Giao thông Hát Văn Trung cũng cho hay, sau chủ đề trân trọng biển cả của Thủ tướng Tô Trinh Sương đề ra, Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh du lịch đồi núi và trước khi đưa ra dự án này, chúng tôi phải cải thiện trang thiết bị cơ bản và dịch vụ để thu hút mọi người khám phá rừng núi. Ông Hát Văn Trung biểu thị. Chúng ta sinh ra tại Đài Loan nhưng chưa chắc đã biết được vẻ đẹp của núi đồi. Khi bạn leo núi, bạn có thể trải nghiệm sự thay đổi của cảnh quan trong bốn mùa. Đứng trên núi, bạn không những có thể nghĩ lại những gì mình đã làm mà còn có thể nói chuyện về gió và mây. Thực ra, leo núi cũng là một loại tu liền. Nếu bạn chưa từng tiếp xúc thì có lẽ sẽ không hiểu được điều này. Ngoài ra, cuộc du lịch còn quay một video 360 độ cung cấp cho người dân tham khảo, tự chọn cho mình một chuyến du lịch núi đồi có độ thử thách cao hoặc là đơn giản. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sư do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là dịch bệnh đẩy nhanh tốc độ phát triển số hóa. Cuộc đua chuyển đổi số đã bắt đầu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19 mà rất nhiều doanh nghiệp buộc phải cho nhân viên của mình làm việc tại nhà. Kết quả là thúc đẩy tốc độ phát triển của số hóa. Thế nhưng không ít những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan đã thất bại trong trào lưu chuyển đổi số. Vì chính phủ và doanh nghiệp phải làm như thế nào để khắc phục những rào cản trong cuộc đua toàn cầu này? dịch viêm phổi covid 19 đã trở thành con thiên nga đen lớn nhất đối với kinh tế của toàn cầu năm 2020. thế nhưng cùng với những biện pháp phòng dịch của các nước nhiều cơ hội làm ăn mới cũng được tạo ra trong cơn đại dịch này ngoài nhu cầu về vật tư phòng dịch để tránh lây nhiễm tập thể những trang thiết bị và hệ thống phục vụ cho việc họp trực tuyến hoặc giảng dạy trực tuyến trở thành những công cụ cần thiết mà nhiều người phải có và nắm rõ các doanh nghiệp của đài loan dần dần chuyển đổi hình thức làm việc đi về hướng số hóa lắp đặt hệ thống phục vụ cuộc họp trực tuyến dùng công cụ số hóa để nâng cao hiệu suất làm việc Tuy đây không phải là một việc mới mẻ gì trong những năm gần đây, nhưng trên thực tế thì rất ít thấy được doanh nghiệp nào thực sự thành công trong việc số hóa hoàn toàn. Nguyên nhân chủ yếu là do trong thời gian qua, các doanh nghiệp đều không cảm thấy tính cấp bách của vấn đề số hóa môi trường làm việc. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của cơn đại dịch Covid-19 đã khiến cho mọi hoạt động kinh tế đều bị ảnh hưởng và đình trệ. Người dân bị buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập. Lúc này thì các doanh nghiệp mới cảm thấy đau đầu vì không bắt kịp với công nghệ số, nên phải gấp rút làm quen với những công nghệ này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Phó tổng giám đốc của công ty Cyberlink, ông Lâm Chi Hoàng nói: "Nếu bạn là người làm ăn, thì những công nghệ kỹ thuật số như thế này, bạn nhất định phải tìm cách để ứng dụng nó, nắm rõ về nó. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ai có thể ứng dụng chúng một cách linh hoạt nhất, thì người đó mới có cơ hội để giành chiến thắng trong tình hình hiện tại. Nhưng cơn đại dịch này cũng đã nhắc nhở mọi người rằng cần phải có sự chuẩn bị từ trước để lần sau khi mà gặp phải vấn đề tương tự, bạn có thể nhanh chóng dùng công nghệ số để ứng dụng vào trong công việc, đảm bảo cho doanh nghiệp của bạn được vận hành như bình thường." Số hóa là con đường mà các doanh nghiệp của Đài Loan chắc chắn phải trải qua. Tuy nhiên, số hóa không phải chỉ cần ứng dụng công nghệ là xem như thành công. Tổng giám đốc của bộ phận hợp tác và thương mại Microsoft tại Đài Loan, đơn vị đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Đài Loan số hóa, là ông Lâm Kiến Phúc nhấn mạnh, rất nhiều doanh nghiệp đều dành quá nhiều thời gian cho việc lắp đặt và đưa kỹ thuật số vào trong môi trường làm việc của mình. Thế nhưng công cuộc chuyển đổi số không phải chỉ là tập trung ở vấn đề kỹ thuật số, mà quan trọng là sự chuyển đổi, nhất là sự chuyển đổi của các nhân viên trong công ty. Đây là điều khó khăn nhất. Nhân viên của doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, điều chỉnh lối tư duy của mình. Đồng thời họ cũng phải chấp nhận đối mặt với thử thách, bằng lòng thay đổi những thói quen trong công việc của mình. Đến khi đó, thì mới có thể bàn đến việc thay đổi sản phẩm của chính mình. Chủ tịch hiệp hội ngoại thương Đài Loan, ông Huỳnh Chí Phương cũng cho biết, trong quá trình theo đuổi kỹ thuật số ở 3 năm qua, ông đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu. Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan khi nói đến chuyển đổi số, họ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng, khiến cho việc chuyển đổi không được thực thi triệt để. Ông Huỳnh Chí Phương nói. Thông thường các doanh nghiệp đều chỉ tập trung chú ý đến việc mua thiết bị phần cứng và phần mềm. Nhưng nếu thực sự muốn thực hiện chuyển đổi số thì việc vô cùng quan trọng đó là văn hóa doanh nghiệp và lối tư duy của nhân viên doanh nghiệp cũng phải chuyển đổi theo. Như vậy thì mới có cơ hội sáng tạo ra mô hình kinh doanh mới và giá trị mới. Tôi cảm thấy đây là thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp Đài Loan. Đài Loan là nước có cơ sở công nghệ thông tin vững vàng, có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên con đường chuyển đổi số và công hội điện cơ và điện tử Đài Loan cũng đã tuyên bố rằng sẽ thông qua dịch vụ hóa trong sản xuất và nền tảng phần cứng để giúp đỡ cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, ngoài quyết tâm và sự nỗ lực của các doanh nghiệp thì phía chính phủ cũng phải tích cực xây dựng môi trường lành mạnh để dẫn dắt các doanh nghiệp chuyển đổi, ví dụ như đưa ra gói kích thích đầu tư, phát triển và phân bố cơ sở hạ tầng 5G. Đây đều là những chìa khóa quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của Đài Loan trong 10 năm tới. Mặt khác, cũng phải xây dựng cầu nối để các doanh nghiệp trong nước có thể bắt kịp với khoa học công nghệ của nước ngoài, hội nhập với quốc tế ngoài ra chính phủ còn phải nhìn xa trông rộng, lập ra quy định pháp luật phù hợp với nhu cầu của ngành nghề và cũng không nên quản lý quá chặt chẽ, gây trở ngại cho sự phát triển của thị trường người đứng đầu của văn phòng nghiên cứu chính sách và phát triển thương mại trực thuộc viện nghiên cứu phát triển thương mại ông huỳnh triệu nhân nói môi trường số hóa là bao gồm sự lưu thông của tư liệu và thông tin cá nhân quy định và luật pháp để bảo vệ môi trường này cần phải được đưa ra kịp thời và thỏa mãn nhu cầu của thị trường đài loan có thể nói là đi đầu trong việc phòng chống dịch covid mười và trong đợt đại dịch này thành tích kinh tế cũng đáng nể không kém Thế nhưng để có thể nhân đạt phát triển này để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, tạo lợi thế đi tiên phòng cho Đài Loan thì cần có sự chung sức nỗ lực của cả chính phủ và doanh nghiệp Đài Loan. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay
2: mình học về đề tài gì đây?
3: Đề tài của hôm nay là nói về phòng cháy chữa cháy. Ủa,好严肃。tại <cười> vì hình như là cuối tháng tư đầu tháng 5 hả là liên tiếp xảy ra một số vụ hỏa hoạn cũng khá là nghiêm trọng. rất là nhiều đơn vị hành chính của Đài Loan cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo đó là phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong người dân. cho nên trong bài học của hôm nay thì chúng ta cũng học về một số câu có
2: nói tới phòng cháy chữa cháy. Ừ, thì những cái câu mình học cũng là những cái kiến thức cơ ừ. bản ha, cho nên các bạn phải nhớ lấy ha, ừ. lúc nào, chẳng may, chẳng may gặp phải hỏa hoạn thì biết phải làm như thế nào ha phải là lên là có khói bốc lên cao, <cười> <cười> là lên có ai nghe không ai nghe nó từ một thì cũng phải là chứ <cười> rồi bỏ chạy hoặc là làm như thế nào đó ha ừ. rồi
3: câu đầu tiên là gì đây câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là
4: hỏa 立即通知周围人员及拨打 119 119
3: Li chí thông chí, châu ủy rệnh viện chỉ bố y y chô bảo ảnh Câu này có nghĩa là khi mà xảy ra hỏa hoạn Thì phải giữ bình tĩnh Lập tức thông báo đến cho những người xung quanh Và gọi điện cho 119 để mà thông báo hỏa hoạn Hồ chai, nghĩa là xảy ra đám cháy ha Fa sơn là phát sinh xảy ra Sử là khi Cho nên hồ chai, phá sơn sử nghĩa là khi xảy ra đám cháy Giao là cần phải Bảo trì đó là giữ Bảo trí lần chín, tức là giữ bình tĩnh Đị chỉ là lập tức Thông trí, thông báo Rệnh ở đây mình có thể dịch là nhân viên Hoặc là những người xung quanh, mình dịch thoáng cũng được là chú ý định duyện là những người xung quanh chỉ ở đây thì nó có nghĩa giống như là chữ và vậy tạ, tức là gọi cho một cái con số nào đó Y y ý y y là cái con số để mà báo cháy Gọi lính cứu hỏa ở Đài Loan Rồi bảo ăn là thông báo hoặc là báo cảnh sát vô tả y chỗ bảo ăn đó là mình gọi đến số 119 để mà gọi câu hỏa đó câu thứ
4: hai nha进入公共场所应先留意避难路线确定避难出口位置进 trụung cùng常ổ in sen nếu y biạn lưu
2: 确定避难出口位置。进入公共场所，应先留意避难路线，确定避难出口位置。进入公共场所， tức là啊， ra nơi công cộng， ha， nơi công Bi-nan lu-sen tức là cái uh, lối thoát hiểm. pinan là thoát hiểm ha. Lu-sen là cái tuyến đường. Cho nên, bi-nan lu-sen là lối thoát hiểm. Xe ting là xác định. Bi-nan trú khẩu, trú khẩu tức là cái lối ra. huê là cái vị trí.
3: Nhưng em nghĩ là cái câu này rất là khó để mà thực hiện. Tại vì uh, khi mà mình đến một cái uh, địa điểm nào đó, <cười> cái hành động đầu tiên của mình chắc chắn không phải là đi xem cái sơ đồ đó. Ừ,
2: không
3: ai à, lo chú ý cái này hết trơn ừ. á. Cho nên mình phải
2: rèn luyện cái thói quen tại cái này là uh, liên quan tới uh, tính mạng của mình ừ. mà phải rèn luyện thói quen đi đâu cũng phải uh, nhìn trước cái chỗ nào để mà lỡ mà xảy ra hỏa hoạn là mình nên đi cái đường nào. Cho nên ừ. cái pinan uh, rất là quan trọng ừ. ha.
4: Rồi câu thứ ba. Cảnh trí xuất nhập khẩu tiền trình vũ 防礙人緣逃生。近及出入口前,請物堆放雜物。防礙人緣逃生。có
3: 意義 trước cổng thoát hiểm xin đừng chất quá nhiều đồ đạc gây trở ngại cho uh, những người phải thoát hiểm trình chỉ tru ru khổ cũng giống như câu mà chị lệ phương có nói ha cái uh, pin nan tru nó cũng giống giống cái nghĩa giống như vậy trình chỉ tru là cái uh, lối thoát hiểm khẩn cấp chén tức là ở đằng trước cho nên trình chỉ tru ru khổ chén tức là trước cửa thoát hiểm khẩn cấp Chính là xin hãy u ở đây nghĩa là đừng đừng làm một cái việc gì đó tuy phần tức là mình chất đồ chất đóng một cái gì đó ở đây xả u là những cái đồ tạp nhem những cái uh, đồ lỉnh kỉnh lung tung trình u tuy phần xả u ở đây mình có thể dịch là xin đừng chất đồ chất đóng ở đây vẩn ai nghĩa là gây trở ngại rồi Thảo sân, tức là thoát hiểm rồi câu kế tiếp.
4: tiếp不要为了收拾财物而延误逃生时间，不要为了 收時才物而言物淘生時間。不要為了收時才物而言物淘生時間,更也了等個為
2: thu藏財產,mà浪竊時間,託險。嗯,con người thường vậy Tiếc của, ừ. cho nên uh, phải à, lấy cái này, lấy cái kia, rồi rốt cuộc cái thời gian đáng lẽ mình ừ. có thể trốn được, rồi rốt cuộc là vì ham ham lấy cái tài sản, cho nên ảnh hưởng tới tinh mạng của mình. Ừ. Rồi, bố giao là đừng, quay là vì, xấu xứ, tức là thu dọn, trái vụ tức là cuộc gái. Bố giao, quay là xấu xứ, trái tức là đừng vì thu dọn tài sản, ở diễn tháo sân thời gian. Diễn vụ, Nhiệm u tức là làm làm chậm
3: trẻ hả? Làm chậm trễ.
2: Làm chậm trễ. Tiếng
4: Anh mình gọi là delay đó. Ừm, sinh thời gian cái thời gian thoát hiểm đó. Bất khả
3: không thể搭乘电梯逃生, cái câu này nó có hai cái ha, 不可 là không được ta ta nghĩa là đón hay là ngồi hay là đáp tùy vào cái công cụ mình sử dụng ha. giống như mình nói là mình đi xe buýt thì cũng có thể nói là ta công tức là mình ngồi xe buýt hoặc là đóng xe buýt. rồi ở đây thì là ta tiền thi, tiền thi là thang máy, cho nên là không được ngồi thang máy tháo sinh, thầy thầy có nói nhiều lần rồi là hiểm, rồi tủa là trốn, là nghĩa là nhà tắm, cho nghĩa là không được
4: trốn trong nhà tắm. Rồi right, câu tiếp theo là: Đụng đến ngọn trăn dược. Y đạo hoả tràng,
2: nông yên trì, sinh ũx khi mà gặp phải cái hiện trường xảy ra đám cháy mà 嗯. có khói đen, 嗯. có khói dày đặc chỉ đừng có đừng có bước qua. Khóa sàn tức là cái hiện trường nơi xảy ra vụ cháy đó ha. Nóng à, yên Nộn yên tức là cái khói dày đặc. Ừ. À. Thông thường cái từ nộn có nghĩa là đậm, nồng, ừ. À. Ừ. giống như cà phê hình nộn, ý là mùi cà phê rất là đậm đặc, còn nộn yên tức là khói rất là nhiều, rất là dày đặc. Xin là xin hãy, u là đừng, chẳng xin tức là cố ý, so yue, tức là đi băng qua cái chỗ đó.
3: Ừ, băng qua, vượt qua. Ừ.
2: Rồi, thì bài học hôm nay là nói về chủ đề là phòng cháy và có những cách là nhắc nhở các bạn ha. Khi đi đâu phải tập cho mình một cái thói quen là tìm trước cái đường thoát hiểm, lợi xảy ra hỏa hoạn thì mình có biết đường mà đi ha. Và bây giờ thì mình xin tạm biệt rồi. Bye bye.
3: Bye bye.
5: 来自台湾之音，RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI quyền thanh đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, mới đây chính phủ Đài Loan đã chính thức tuyên bố từ ngày 17 tháng 5 sẽ thực thi phương án phiếu kích thích tiêu dùng để thúc đẩy người dân chi tiêu, qua đó góp phần chấn hương kinh tế Đài Loan. Thì có rất nhiều người thắc mắc những ai sẽ được cấp phát phiếu tiêu dùng, rồi cách nhận và sử dụng loại phiếu tiêu dùng này như thế nào? thì trong chương mục hôm nay, hãy lấy xin tổng hợp nguồn thông tin của đài RTHK và một phương tiện truyền thông Đài Loan khác là trang web tin tức Taiwan Today để giới thiệu với các bạn các thông tin liên quan về vấn đề phiếu tiêu dùng vậy sau đây hãy list mời các bạn cùng theo dõi nội dung của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến thì để khắc phục những ảnh hưởng mà dịch Covid 19 đã tác động đến sự phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân thì từ vài tháng trước đây Chính phủ Đài Loan đã lập kế hoạch sau khi dịch bệnh được đẩy lui sẽ áp dụng phương án phiếu kích thích tiêu dùng sau phẩy chuyển để chấn hưng kinh tế với tổng nguồn kinh phí khoảng 50 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 38.000 tỷ tiền Việt. Vào ngày 2 tháng 6 vừa rồi, Thủ tướng Tô Trinh Dương cũng chính thức công bố chi tiết thực thi phương án cấp phát phiếu kích thích tiêu dùng hay còn được gọi là phiếu tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 sàn bảy chuyển theo đó cho biết, người dân có thể bắt đầu sử dụng phiếu kích thích tiêu dùng từ ngày 15 tháng 7 để hưởng ưu đãi khi mua sắm và sử dụng một số những dịch vụ thuộc phương án này. Sở dĩ được gọi là phiếu tiêu dùng tăng giá trị gấp 3, san bảy chuyển, là vì khi người dân chi tiêu 1.000 đài tệ bằng phiếu tiêu dùng thì sẽ có thể mua sắm vật dụng hoặc sử dụng dịch vụ có giá trị đạt tới 3.000 đài tệ Thưa các bạn, vậy trước tiên xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về đối tượng được cấp phát phiếu kích thích tiêu dùng gồm những ai nhé. Thì đối tượng được lĩnh phiếu kích thích tiêu dùng bao gồm thứ nhất là tất cả công dân Trung Hoa Dân Quốc, tức người có quốc tịch Đài Loan, bao gồm cả trẻ em ra đời trước ngày 31 tháng 12 năm nay đã có thẻ bảo hiểm y tế và cả người có quốc tịch Đài Loan nhưng không có hộ khẩu tại Đài Loan cũng đều được lĩnh. Nhằm đối tượng thứ hai là Những người kết hôn với người Đài Loan và đã được cấp thẻ cư trú Như vậy thì tóm lại là Vợ hoặc chồng của công dân Đài Loan là người nước ngoài Hoặc người Trung Quốc đại lục đã có thẻ cư trú Đều sẽ được cấp phiếu kích thích tiêu dùng Chỉ cần nhập số thẻ cư trú vào dữ liệu của Bộ Kinh tế Thì hoàn toàn không có vấn đề gì Nhưng những người nước ngoài khác cho dù có quyền cư trú Bao gồm cả lao động và du học sinh nước ngoài Cũng không được nhận phiếu kích thích tiêu dùng thì đây là nguyên tắc kích thích phát triển kinh tế mà hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều áp dụng, tức là chỉ dành ưu đãi cho đối tượng là công dân hoặc người có quan hệ hôn nhân với công dân của nước đó. Vậy lĩnh phiếu kích thích tiêu dùng như thế nào? Thì nếu bạn thuộc đối tượng được cấp phát phiếu kích thích tiêu dùng của chính phủ Đài Loan như đã nêu trên, thì bạn có thể chọn một trong ba cách lĩnh phiếu dưới đây và mỗi người chỉ được lĩnh một suất, thứ nhất là phiếu tiêu dùng điện tử áp dụng cho các hình thức thanh toán di động, các loại thẻ thanh toán điện tử, thẻ tín dụng. thì cách lĩnh là chúng ta lên mạng đăng ký phương thức thanh toán sẽ áp dụng. sau khi tiêu dùng tích lũy đủ ba ngàn đại tệ một hoặc nhiều lần sẽ được hoàn lại hai nghìn đại tệ theo những cách sau. đối với thẻ tín dụng sẽ được khấu trừ hai trực tiếp vào hóa đơn nộp tiền thẻ tín dụng của tháng tiếp theo. Đối với hình thức thanh toán di động thì sẽ chuyển số tiền 2.000 vào tài khoản trên ứng dụng app. Còn đối với vé, thẻ thanh toán điện tử như thẻ EasyCard, iPads thì có thể đến các cửa hàng tiện lợi để nạp 2.000 đài tệ vào thẻ. Cách lĩnh thứ hai là lĩnh phiếu tiêu dùng bằng giấy. Thì chúng ta có thể dùng 1.000 đài tệ mua phiếu có trị giá 3.000 đài tệ. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế đặt mua trên mạng hoặc đến các cửa hàng tiện lợi đặt mua rồi lĩnh tại hơn 10.000 cửa hàng thuộc 4 chuỗi cửa hàng tiện lợi chủ yếu của Đài Loan gồm 7 Eleven, Felimi Mark, OK Mark và High life Còn bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay thì có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế bỏ ra 1.000 đài tệ tiền mặt mua trực tiếp phiếu kích thích tiêu dùng có trị giá 3.000 đài tệ Tại 1.300 chi nhánh bưu điện trên toàn quốc Còn phương thức cấp phát phiếu tiêu dùng thứ ba Là áp dụng đối với đối tượng đặc biệt Đó là hộ thu nhập vừa và thấp Thì đối tượng này không phải bỏ ra khoản chi tiêu 1.000 đại tệ như người thông thường Mà sẽ được chính phủ trợ cấp 1.000 đại tệ tiền mặt Bằng cách chuyển thẳng vào sổ tài khoản Để người dân thuộc nhóm đối tượng này Có thể đổi lấy phiếu kích thích tiêu dùng Về thời gian sử dụng thì phiếu kích thích tiêu dùng sẽ bắt đầu được sử dụng từ ngày 15 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Nếu quá thời hạn này không sử dụng, thì coi như từ bỏ quyền lợi và phiếu sẽ không còn giá trị nữa. Vậy phiếu kích thích tiêu dùng có thể sử dụng để mua sắm hay dùng những dịch vụ như thế nào? Thì phạm vi sử dụng của phiếu kích thích tiêu dùng bao gồm các lĩnh vực ăn uống vui chơi đều được, Ví dụ như chi tiêu tại các điểm kinh doanh có mặt bằng thực tế như siêu thị, nhà hàng, chợ đêm, chợ truyền thống, các khu phố mua sắm, quán ăn, hiệu sách, mua vé xem biểu diễn nghệ thuật, trả tiền phòng khách sạn, mua vé xe lửa thường và vé xe lửa cao tốc, vân vân. Tuy nhiên thì phiếu kích thích tiêu dùng không áp dụng cho những mục mua sắm bao gồm mua sắm trực tuyến, đóng thuế, nộp phạt, nộp các loại lệ phí như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền học phí hay các khoản chi tiêu như mua rượu, bia, thuốc lá, đóng tiền bảo hiểm, mua cổ phiếu, nộp tiền thanh toán hóa đơn, thẻ tín dụng thì đều không được. Ngoài ra thì mặc dù phiếu kích thích tiêu dùng không được sử dụng để mua sắm trực tuyến, nhưng nếu là các website thương mại điện tử cung cấp các mặt hàng như bán các loại vé thanh toán điện tử và cung cấp các dịch vụ thực tế thì có thể sử dụng, ví dụ như đặt qua website du lịch để mua vé du lịch hay mua online các loại vé xem biểu diễn, vé tham quan triển lãm hoặc vé xem các trận thi đấu vân vân thì có thể được. Còn về mệnh giá thì phiếu kích thích tiêu dùng có hai loại là 200 và 500 đài tệ cũng không trả lại tiền thừa nếu số tiền chi tiêu ít hơn số tiền trên mệnh giá phiếu và cũng không được dùng để nạp tiền. Thưa các bạn, đối với công tác cấp phát phiếu tiêu dùng thì cũng có thông tin đại chúng đưa tin về việc hệ thống biêu điện lo ngại nếu có nhiều người cùng lúc đổ dồn đến biêu điện để mua phiếu tiêu dùng thì có khả năng sẽ bị quá tải không kịp phục vụ, tạo gánh nặng cho nhân viên biêu điện. Thì đối với việc này, theo Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính Đường Phụng cho biết, hiện nay chính phủ đang lập kế hoạch triển khai hệ thống bản đồ lượng tồn kho phiếu kích thích tiêu dùng tại các biêu điện Giống như bản đồ khẩu trang trước đây, để trước khi đến mua, người dân có thể kiểm tra thông tin qua mạng Internet để có thể đi tới bưu điện nào vẫn còn hàng tồn, đỡ lãng phí thời gian. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao chính phủ không phát luôn 2.000 tiền mặt cho mọi người mà còn phải tốn công, tốn của, phát hành phiếu kích thích tiêu dùng như vậy? Thì theo Viện Hành chính Đài Loan cho biết, sở dĩ làm như vậy mới kích thích được người dân chi tiêu mua sắm. Qua đó giúp tiêu thụ hàng hóa dịch vụ mới có thể chấn hưng kinh tế. Còn nếu trực tiếp phát tiền mặt thì rất có thể nhiều người sẽ cất đi để dành cho nên không thể phát huy được hiệu quả chấn hưng kinh tế. Và theo ước tính của Viện Hành chính Đài Loan, chính sách phiếu tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 sẽ tạo hiệu ích kinh tế khoảng 100 tỷ đài tệ. Các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về phương án phiếu kích thích tiêu dùng được chính phủ Đài Loan áp dụng để chấn hưng kinh tế. Cũng xin được khép lại tại đây Hy vọng qua nội dung giới thiệu Có thể giải thích để các bạn hiểu rõ hơn Về cách sử dụng loại phiếu này Hải Ly xin cảm ơn các bạn Đã quan tâm theo dõi Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, bảng xếp hạng âm nhạc của thứ hai đầu tuần đã trở lại và sẽ đem đến cho các bạn 10 ca khúc hay nhất. Vị trí thứ 10 trong tuần này nam ca sĩ Son Bo Huệ tống bách vĩ với ca khúc mang tên "Hợp Thế Giới Y Together With The World" mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ mười của bảng xếp hạng.
0: Ni nói bạn chưa từng nghĩ những năm tháng, những
8: 会让你沦落到现在的生活 sinh
5: và bài hát
7: tiếp theo vị trí thứ trong tuần này ca khúc mang tên tội yêu với giọng hát của nữ ca sĩ <cười>
9: 从反驳
10: 睡得起落
7: có bao giờ mà bạn rơi vào cái tâm trạng là bạn rất là thích một bài hát nào đó nhưng mà không dám nghe bởi vì khi mà nghe thì sẽ khơi gợi những cảm xúc buồn. Nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đại diện được vị trí thứ 8, Bức Càn Cơ. Bài hát Không Dám Nghe với giọng hát của nữ ca sĩ Li Chenna, Lý Thiêng Na. <cười>
10: 总特别揪心的那些对的
7: một sự kết hợp thật tuyệt vời với giọng hát của nữ ca sĩ u chỗ duyện ngô trắc nguyên julio u và nữ ca sĩ trấn phan uy trần phương ngữ trong ca khúc mang tên bed vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng nhạc <cười>
10: or what about your friends
9: though?
7: cô gái xinh đẹp trong girl band nico cham kết hợp cùng giọng hát của nam ca sĩ hoáng hồng sinh hoàng hồng thăng trong ca khúc mang tên dỗ quậy có ma mời các bạn cùng thưởng thức vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng cuộc sống của chúng ta khi mà bận rộn công việc nè, gia đình rồi đủ thứ trên đời này thì có lẽ một lúc nào đó mình sẽ quên bẵng đi những người bạn chung quanh mình, không biết là những năm qua họ đã sống như thế nào. Và mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Na chỉ những năm qua với giọng hát của nam ca sĩ A Tu A Đỗ, vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng.
0: 难过的事都放一遍想多了久了才发现 Sư ấy sinh
7: <Nhạc> bóng của em là đại dương của anh. Mời các bạn cùng lắng nghe một ca khúc lãng mạn cũng là một sáng tác mới của nam ca sĩ Vũ Phong, Ngô Thành Phong và ca khúc này đã giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc. <cười>
10: 走一步，回忆。
7: ai này? anh yêu em là một sáng tác mới của nam ca sĩ li rỗng hậu lý vinh hậu đã giành được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nhạc mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
8: 好不回去
7: Chúc mừng cho nam ca sĩ Châu Xin Trở, Châu Hưng Triết đã nhiều lần có mặt trong bảng xếp hạng và luôn giành được những vị trí cao. Tuần này anh đã giành được vị trí á quân trong các khúc mang tên. What's happened? Mời các bạn cùng lắng nghe.
8: 你说蓝色是你最爱的颜色你望着你走了 Và giờ đây là
7: ca khúc cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là vị trí quán quân. Từ này thì à, nữ ca sĩ Lính sĩ Nghị, Lâm Tâm Nghi đã giành được vị trí này trong ca khúc mang tên Be Alright, Sẽ Ổn Thôi. Và chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc cũng xin tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nhé. Bye
9: bye! Thank